0: Führung braucht Gespür, der wöchentliche Podcast für Führungskräfte und Unternehmer. In dieser Sendung geht es um Anregung, Gedanken und Impulse, mit denen Sie Ihre Führungsaufgaben leicht, schnell, effizient und harmonisch erledigen. Ihr Gastgeber ist, wie immer, Thomas Reining.
1: Heute geht es um die ersten drei Monate als Führungskraft und den Auslöser zu diesem Thema gab für mich eine Einladung von Judith Tormer an ihrer Blogparade, die den gleichen Titel trägt, teilzunehmen. Dieser Einladung nachzukommen war für mich Ehrensache, denn damit kann ich Judith etwas zurückgeben und Danke sagen für ihren wunderbaren Lampenfiebervortrag in meiner Führungskräfte-Challenge. Darüber hinaus macht es mir aber auch große Freude zu diesem Thema Stellung zu nehmen: Sind doch die ersten drei Monate einer Führungskraft im neuen Job, im neuen Unternehmen oder sogar in der ersten Führungsverantwortung ein ganz wichtiger, zentraler und oft viel zu heikler Punkt. Besorgniserregend ist, dass geradezu 30% aller Führungskräfte in der neuen Position oder im neuen Unternehmen scheitern? Und viel zu oft wird für dieses Scheitern, der Führungskraft die Schuld gegeben. Er oder sie hat es nicht geschafft. Er war doch nicht so gut, wie wir dachten. Sie hat sich ja hier überhaupt nicht eingegliedert. So oder ähnlich hört man dann immer wieder die Kommentare. Und bei den betroffenen Führungskräften herrscht anschließend riesiger Frust. Grund dafür ist auch, dass viele Unternehmen die Probezeit zu einer Art Probierzeit gestalten, mit fatalen Folgen für den eigenen Geldbeutel. In diesem Beitrag möchte ich am Ende auch darauf eingehen, dass nicht immer nur die Führungskraft die Schuld an einem Scheitern trägt, sondern auch die Unternehmen reflektieren müssen, warum der gemeinsame Weg schiefgegangen ist und warum dies möglicherweise zukünftig wieder geschehen wird. Fehlbesetzungen kosten ein Unternehmen ein Vermögen und viel zu selten werden diese Kosten vernünftig controlled. Zu leicht wird abgehakt, dass es schon wieder nicht der richtige Bewerber war, aber Berechnungen sagen aus, dass eine Neubesetzung in den ersten sechs Monaten je nach zu besetzender Position zwischen 0,8 und 1,8 Jahresgehältern verschlingt. Darin enthalten sind dann Kosten des Bewerbungsverfahrens, Zeit- und Reisekosten und auch die Zeit und Energie, die Sie bei Ihren Mitarbeitern in der Einarbeitungsphase binden. Sehr teuer, wenn man dieses Geld für die gleiche Stelle mehrfach ausgeben muss. Nach meinen Erfahrungen haben viele Unternehmen an dieser Stelle eine echte Geldverbrennungsmaschine etabliert, aber dazu etwas mehr am Ende dieses Beitrags. Beginnen wir zunächst bei den Führungskräften und ihren ersten drei Monaten oder auch 100 Tagen im Unternehmen. Woher kommt eigentlich diese 100-Tage-Frist? Diese 100-Tage-Frist stellt eine Faustregel des Journalismus dar, wie viel Zeit man einem neuen politischen Amtsinhaber oder einer neuen Regierung zugesteht. Um sich einzuarbeiten und erste Erfolge vorzuweisen. Erst nach 100 Tagen kommt es zu einer ersten Leistungsbewertung. Ursprünglich ging diese Form von Stillhalteabkommen zwischen Presse und Politik auf den amerikanischen Präsidenten Franklin D. Roosevelt zurück, der während der Weltwirtschaftskrise zum Präsidenten gewählt worden war. Er bat um eine Schonfrist von 100 Tagen nachdem die Wirkung seines Reformpakets dem New Deal erkennbar werden sollte. Die ersten 100 Tage soll der neue Stelleninhaber nutzen, um sich mit den Abläufen seiner Aufgabe vertraut zu machen, erste Personalentscheidungen zu treffen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Da der Regierungsalltag komplex ist und Entscheidungen meist einen gewissen Vorlauf benötigen, lässt sich die Leistung der handelnden Person nicht sofort nach ihrer Amtseinführung abschätzen. Traditionell wird daher das erste Resümee von Medien und Opposition erst nach dem Ende dieser Schonfrist gezogen. Wie gesagt, kommt diese 100-Tage-Frist aus dem Journalismus. Inzwischen ist sie zum Allgemeingut für die verschiedensten Funktionen und Verantwortlichkeiten geworden und als Schonfrist im Sprachgebrauch ebenso etabliert wie umstritten. Aber Personalentscheidungen nach drei Monaten mögen in der Politik üblich sein. Bei Führungspositionen im Unternehmen halte ich sie für eher unwahrscheinlich, es sei denn, es sind Unregelmäßigkeiten oder grobe Fahrlässigkeiten aufgetreten. Von daher mein erster Tipp an die Führungskräfte, sie müssen die ersten Personalentscheidungen nicht zwingend nach drei Monaten fällen. Man sagt ja auch, nach zwei Jahren hat jede Führungskraft genau das Team, das sie verdient. Für eine Führungskraft bedeutet eine neue Aufgabe, möglicherweise sogar verbunden mit einem Karrieresprung, einen ganz neuen Lebensabschnitt, vielleicht sogar einen Kulturwechsel. Man verliert alte Kollegen, man lernt andere neue Menschen kennen, man vermisst sein funktionierendes Netzwerk und weiß plötzlich nicht mehr, auf wen man sich überhaupt verlassen kann, bei wem man gegebenenfalls vorsichtig sein sollte und man verspürt darüber hinaus einen inneren Antrieb, es allen zeigen zu wollen, wie gut man ist. Dinge, die man im alten Unternehmen selbstverständlich getan hat oder auch in der alten Funktion wie selbstverständlich getan hat, werden jetzt beim neuen Arbeitgeber oder in der neuen Funktion ganz anders gesehen und stärker beäugt. Aussagen, die Sie in Ihrem Einstellungsgespräch zu Ihrem Verantwortungsbereich gehört haben, werden auf einmal relativiert und bekommen von Ihrem neuen Line-Manager eine ganz andere neue Kontur. Gehen Sie von solchen falschen Voraussetzungen aus, können Sie sich an dieser Stelle ganz schnell vergaloppieren und der tolle neue Job sieht auf einmal gar nicht mehr so großartig und rosig aus. Was Ihre Situation zusätzlich erschwert, ist das sich immer schneller drehende Rad. In den meisten Fällen wird da ein Einarbeitungsrahmen von drei Monaten schnell zur Makulatur. Als neue Führungskraft sollen Sie bitteschön, Schon viel schneller funktionieren, am besten sofort und zwar zu 100%. Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Frage, welche Rolle Sie innen haben. Sind Sie als Sanierer, also als der Mann für den schnellen Turnaround geholt worden? Oder braucht man Sie, um langfristige Wachstumsstrategien zu entwickeln und zu begleiten? Oder als dritte Möglichkeit, ist es notwendig, in einem schrumpfenden Markt als Verteidiger aufzutreten? Diese unterschiedlichen Anforderungen bestimmen in der Regel auch die von Ihnen geforderte Geschwindigkeit. Als Sanierer erwartet man quasi ein vehementes, schnelles Eingreifen, während in den anderen Fällen vielleicht etwas mehr Behutsamkeit und Fingerspitzengefühl erwartet werden. Sie sehen, wie schwierig es ist, hier einen belastbaren Zeitrahmen zu definieren. Oft hört man Aussagen, dass eine Probezeit in drei Phasen gedrittelt werden sollte. Ich persönlich bin wenig davon angetan, die Einarbeitungszeit in dieser Form aufzuteilen. Zu unterschiedlich sind die Anforderungen, die Verantwortungsbereiche oder die Komplexität. Und in vielen Fällen reichen drei Monate bei weitem nicht aus, um Dinge gewinnbringend umsetzen zu können. Lassen Sie sich da nicht unter Druck setzen, denn Zeitdruck oder sogar Angst sind hier ganz schlechte Berater. Um Ihnen eine flexiblere Herangehensweise zu zeigen, habe ich die Probezeit für mehr Flexibilität in zwei Abschnitte geteilt und ich sage bewusst geteilt und nicht halbiert. Der erste Abschnitt ist für mich die Kennenlernphase. Sie sind in diesem Abschnitt dabei, alle möglichen Puzzleteile Ihrer neuen Aufgabe zusammenzutragen. Dazu gehört der Start Ihrer Tätigkeit, Ihrer Vorstellungen im Unternehmen, das Kennenlernen Ihrer Kollegen und Mitarbeiter, das Kennenlernen der Organisation und auch der Struktur. Allein dies kann bei entsprechender Größe des Unternehmens schon Wochen dauern und stellen Sie sich nur vor, Sie führen zum Beispiel ein Team an verschiedenen Standorten, vielleicht sogar auch noch remote. Lassen Sie sich auch nicht aus der Ruhe bringen, wenn Sie zum Start einen perfekt ausgearbeiteten Einarbeitungsplan erhalten, dieser jedoch permanent kurzfristigen Änderungen unterworfen ist und am Ende halbfertig in einer Ablage landet. Machen Sie sich einfach bewusst, dass Sie für die meisten Etablierten im Unternehmen als Neuer nur als Zeitdieb unterwegs sind. Nehmen Sie es also nicht zu persönlich. Nehmen Sie sich aber vor allem Zeit für Ihre neuen Mitarbeiter. Finden Sie heraus, wie was gehandhabt wird, stellen Sie Ihre Fragen, aber bewerten und versprechen Sie nichts. Halten Sie sich mit eigenen Ideen noch zurück. Seien Sie vor allem geduldig, sowohl mit sich selbst als auch mit den Mitarbeitern. Einerseits muss man sich aneinander gewöhnen, andererseits muss der Laden auch weiterlaufen. Stellen Sie sich nur vor, Sie planen mit jedem Ihrer Mitarbeiter intensive Kennenlerngespräche und gleichzeitig werden wichtige Terminarbeiten nicht erledigt oder bleiben liegen. Das glauben Sie nicht? Viele Mitarbeiter trauen sich einfach nicht, Ihrem neuen Chef einen Termin abzuschlagen. Vergewissern Sie sich also, dass Sie hier nicht bei Ihren Vorgesetzten in die ersten Fettnäpfchen treten. Ein weiterer wichtiger Punkt ist es, das Gespräch mit Ihrem Vorgesetzten zu suchen und dabei herauszufinden, was genau er von Ihnen erwartet. Denn der entscheidende Faktor für Ihren Erfolg ist, dass Sie die Erwartungen Ihres Chefs erfüllen. Alles andere zählt bestenfalls untergeordnet. Kommen wir nun zum zweiten Abschnitt, den ich die Handlungsphase nenne. Sie beginnen nun, Ihr Puzzle zusammenzufügen, Sie ordnen die in der ersten Phase gewonnenen Einsichten, vergleichen diese Einsichten mit Ihrem eigenen Erfahrungsschatz und fixieren und priorisieren Ihre Handlungsfelder. Gerade das Priorisieren ist sehr wichtig, denn Sie können nicht überall gleichzeitig starten. Das überfordert Sie und überfordert die Organisation. Differenzieren Sie daher sehr genau zwischen Short-Term- und Long-Term-Strategien und Veränderungen. Hilfreich ist es, in Ihrem Verantwortungsbereich sofort eine Feedback-Kultur zu etablieren. Das hilft Ihnen, die Erwartungen Ihrer Mitarbeiter richtig einzuordnen und die Umsetzung Ihrer Arbeit zu überwachen. Das schließt für mich auch ein, dass Sie sich ein aktives Feedback von Ihrem Vorgesetzten holen und gezielt nachfragen, in welchen Bereichen er noch mehr von Ihnen erwartet. Es ist durchaus möglich, dass die Dinge, die Sie bei sich für verbesserungsfähig halten, von Ihrem Chef als absolut positiv gesehen werden. Sie wissen ja zum Beispiel gar nicht, welche Stärken und Schwächen Ihr Vorgänger hatte. Mit diesen Informationen können Sie sich zunächst auf die Dinge konzentrieren, die Ihrem Chef wirklich am Herzen liegen und schließen die anderen Baustellen, dann zu einem späteren Zeitpunkt. Kommen wir nun zu unserem nächsten Kapitel. Was können Unternehmen besser machen, damit der neue gemeinsame Weg mit einer Führungskraft nicht vorzeitig scheitert? Warum ist es nicht immer die Führungskraft, die schuld ist, wenn der Staat holprig verläuft oder die neue Verbindung sogar scheitert? In der Regel passen bei einem Scheitern die Erwartungshaltungen der beiden Seiten nicht zueinander. Oft ist es so, dass auf der Unternehmerseite selbst Unklarheit über die Stelle oder auch die Funktion herrscht. Viele Fragen hat man sich häufig gar nicht oder noch gar nicht gestellt oder ist sich selbst darüber noch stark im Unklaren. Wie zum Beispiel, wie wird überhaupt Erfolg in dieser Position definiert? Welche Erwartungen sind an diese Stelle geknüpft? Oder an wen berichtet der Stelleninhaber, intern wie extern? Welche Resultate müssen überhaupt in dieser Funktion erbracht werden? Viele Unternehmen suchen in den Stellenausschreibungen nach dem perfekten Allrounder mit gleichzeitiger perfekter fachlicher Qualifikation. Also der eierlegenden Wollmilchsau. Dabei wird außer Acht gelassen, dass die fachliche Qualifikation in der Regel sehr schnell aufzuholen ist, es jedoch viel schwieriger ist, wenn Werte von Unternehmen und Bewerbern nicht zueinander passen. Wenn Unternehmen im Vorfeld besser herausfinden, wie gut ein Bewerber wirklich passt, wird es später weniger Enttäuschung geben, es werden hohe Kosten eingespart und die Zusammenarbeit wird über die drei oder auch sechs Monate hinaus besser zusammenwachsen. Um dies zu erreichen, gilt es vor allen Dingen herauszufinden, wie ein Bewerber für diese neue Rolle tickt und liebe Bewerber, bitte auch Sie jetzt genau zuhören, denn finden Sie selber auch heraus, wie Sie ticken. Es geht um Fragen wie Menschenorientierung. Ist jemand ein Antreibermacher oder Bremser? Ist jemand ein Realist oder ein Optimierer? Ist jemand ein Pionier, ein Unternehmer oder ein Veränderungsmanager? Eine förderungswürdige Fachkraft mit Ambitionen? Ein nüchterner Perfektionist? jemand mit Sozialkompetenz oder ein negativer Besserwisser, ein realistischer Antreiber mit Führungskompetenz, ein Veränderungsmanager mit einer gewissen Verletzlichkeit, hat jemand egozentrische Denkmuster oder liegt eine Überidentifikation mit Aufgaben bzw. Funktionen und Rollen vor. Wenn diese Dinge zwischen Unternehmen und Bewerber zusammenpassen, wird es später auf beiden Seiten weniger Enttäuschung geben. Und wie gesagt, Fachliche Qualifikationen kann man schnell aufholen oder nachholen. Die menschliche Passung ist viel entscheidender und auch viel schwieriger. Bedenken sollten die Unternehmen neben allen Kosten auch den Level an Frustration, den sie in ihrem Unternehmen mit einer hohen Fluktuation erzeugen. Stellen Sie sich vor, mit wie viel Begeisterung Ihre Führungskräfte und Mitarbeiter entwickeln, wenn sie zum dritten Mal in ihrer Bewerberauswahl daneben gelegen haben und nun der vierte Stelleninhaber angelernt werden soll. Da hat am Ende keiner mehr Lust, Energie und Zeit zu investieren und der neue Stelleninhaber wird dies deutlich zu spüren bekommen. Wichtig ist, Mensch und Rolle müssen zusammenpassen. Gerade der Mangel an Führungskräften, Fachkräften und Spezialisten Führt zukünftig zu viel mehr Selbstbewusstsein auf der Bewerberseite und steigert die Bereitschaft, mit den Füßen für oder gegen ein Unternehmen abzustimmen. So viel für heute zu dem Thema die ersten drei Monate als Führungskraft. Ich hoffe, ich konnte Ihnen als Bewerber und auch als Stellenanbieter, als Unternehmen ein paar Hinweise geben wie Sie ein Fundament für einen gelingenden gemeinsamen Weg bilden können. Sollten Sie dazu weitere Fragen haben, sowohl als Führungskraft als auch als Unternehmen, dann schreiben Sie mir gerne. Damit schließe ich für heute, wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche. Danke, dass Sie in dieser Sendung dabei waren. Bleiben Sie gesund und achten Sie auf sich. Bis zur nächsten Woche, Ihr Thomas Reining. Und wie immer zum Abschluss noch das Zitat der Woche, heute von Charles Darwin, einem englischen Naturforscher. Es ist nicht die stärkste Spezie, die überlebt, auch nicht die intelligenteste, es ist diejenige, die sich am ehesten dem Wandel anpassen kann.